0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do Tá na Mesa. Tá na mesa hoje celebrando a belíssima vitória do Verdão frente ao São Bernardo com mais um gol do Flaco Lopes. Estaremos nós revivendo os tempos de Barcos, Alex Mineiro ou até mesmo Evair, Ele, Flaquito, está imperdoável. Chegou na frente do gol, ele não tem dó, não. É. Então, tem tudo sobre o jogo, tem mercado da bola, tem notícia importante sobre o campeonato brasileiro aí que estão dizendo: será que vai acontecer? Acompanhe aqui no canal, em questões de segundo. Finalmente, vamos retomar a partida. A...
1: Ah, fazer outra coisa. E eu?
0: Então, vai de KTO. A
2: KTO é o um lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO.
0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 738. Hoje um dia feliz, né? Verdão venceu. Então, agora já estamos fazendo a contagem regressiva para o Deb Mas antes, lembrar também que hoje tem uma live que promete ser histórica, hein? Uma live que promete ser histórica. Eu só posso cantar esse refrão. One love, one heart. Let's together, be alright. É, hoje tem Salve Verde às 21 horas, Você sexta com Breja. Será sexta com Breja ou sexta com outra
1: coisa? É.
0: Bom, ao meu lado essas duas pessoas espetaculares. Boa tarde, meu querido Zuco de Luca.
3: Nossa, cheguei primeiro. Boa tarde, Gé, Boa tarde, Gídio. Toda a galera do chat. Quem não deu like, já deixa o seu like. É, Gé. Ah, faltando cinco jogos para o Palmeiras e quatro para os concorrentes, nós temos cinco pontos à frente da ponte, dois a menos que o Santos, três a mais que o Bragantino e quatro a mais que a Tricas. Então, a situação do Palmeiras
0: é tranquila, Gé. É isso aí, é isso aí. E ele? É. Ele promete fortes emoções hoje à noite. Egídio Marley de Benedetto. Boa tarde.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, Zucão, boa tarde, família, vós, tudo bem com vocês? É isso aí, Zuco, né? Esse, nesse uh, campeonato paulista com essa fórmula esdrúxula, né? E eu vou explicar por quê. Porque hoje, né, se o, tre- o campeonato terminasse hoje, né, estaria classificado simplesmente o 14 colocado. Sim, o 14 colocado iria para as quartas de finais, é né? impressionante, né? tem que mudar. Eu acredito, só, misticar só um pouquinho, eu acredito que se por um acaso, por um acaso, o Corinthians ficar em terceiro no grupo dele, com a pontuação acima desse que eu acabei de falar, eu acho que eles vão pensar em mudar uh, a fórmula desse campeonato, porque realmente é um absurdo. E, gente, você promete cantar hoje Legalize já,
0: legalize já, uma erva natural não pode ficar ali, é, Planet Rap. Uh! Esse chido é demais. Bom, então, sem muitas delongas aí, vamos para os melhores momentos com a análise dele. É. Grande Zuco de Luca falando um pouquinho de São Bernardo Zero. Palmeiras 1, meu querido Zuco Deluca. Vamos lá, Jai. O Palmeiras começa a
3: partida com todos os jogadores que não iniciaram contra o Santo André na segunda-feira. Então, Abel aí vai rodando o elenco, dando minutagens, dando chances para jovens também e tentando evitar possíveis lesões. A gente sabe que teve vários times aí que já tiveram algumas lesões musculares. Então, o Palmeiras eu acho que faz um trabalho correto para evitar essas lesões, porque o decorrer do ano, decorrer da temporada é muito, é muito cumprida e o Palmeiras vai precisar de todos os jogadores. O time tem a mesma estrutura de ataque com aquela saída de três, né, com Rocha. Naves e o Murilo, o Vanderlan sendo mais um ala. No meio, o Aníbal, que para mim, eu tenho que falar um pouco do Aníbal Moreno, ele realmente ele joga de terno. Eu não vi ele nem suar a camisa. De tão assim, ele está em todas a, a, a bola na hora certa. Olha, cabeça erguida, passe para frente, passe para o lado, é, tira, desarma. Não é um cara muito faltoso, ele sempre vai na bola. Então, o Aníbal no, no meio com o menino, como volantes. O John John caindo pela esquerda e o Luiz Guilherme caindo pela direita. O Luiz Guilherme como um, um, um falso ponta, mas às vezes fazendo também a, a miúca ali, fazendo um quarto homem. O Hendrik como segundo atacante, mas também o Hendrik voltava também para pegar a bola. Gostei muito da atuação do Hendrik. O Hendrik volta e volta muito bem é, vendo aquele menino que a gente já conhecia. né? Hendrik que, que é muito jovem ainda também ele, Luiz Guilherme, todos muitos jovens, mas o que voltou, e voltou muito bem, e o Rony mais à frente, o Rony fazia aquela pressão no goleiro, e ficava o cara mais centralizado, o Palmeiras inicia a partida, é, e logo aos três minutos, o um lançamento do Marcos Rocha, naquela saída de três, um belo lançamento para o Rony, o Rony entra meio livre, ele até domina bem, mas na hora de chutar, acaba chutando em cima do goleiro, o goleiro faz uma boa defesa, eu acho que aí o Rony poderia caprichar um pouco mais eu acho que ele perde o gol. Aos seis minutos, uma chance com o Luiz Guilherme. Aos dez, uma, jo... é... uma chance com Luiz Guilherme. Aos dez minutos, uma jogada que inicia com o Aníbal, que ele passa para o Vanderlan, Van que aciona o John John pela esquerda, que cruza. Eu acho que aí o cruzamento foi um pouco passado o Rony passa um pouco da bola, ele até tenta pegar meio de, por trás assim, mas não consegue, era mais uma oportunidade do Palmeiras, aos 18, uma boa jogada do Rony pela direita, ele passa para o Henrique, que o Henrique dá uma ajeitada meio de calcanhar ali para o Luiz Guilherme, Luiz Guilherme estava próximo ali, podia ter pego um chute melhor, ele acaba batendo fraco nas mãos do goleiro, Luiz Guilherme que no primeiro tempo, eu achei que ele melhorou do jogo passado, mas ainda foi aquele Luiz Guilherme um pouco tímido ainda, mas é um jovem, ele vai evoluir muito, aos 29 tiver uma parada por causa da energia né, aí parou e parece que na volta o jogo também meio que parou, o Palmeiras não volta com a mesma energia que tinha na luz, o São Bernardo aí chega aos 37 minutos, numa única chance o São Bernardo, veja que o Palmeiras dominou o primeiro tempo inteiro, o São Bernardo chega numa bola alçada ali, eu acho que o Marcos Rocha não subiu de cabeça, depois o cara mata no peito e paga, mas o bate, e o Lomba é muito seguro no gol, faz uma grande defesa, até teve uma saída meio, meio atrapalhada do Lomba ali, mas o Lomba é muito seguro no, no jogo. No segundo tempo, o Palmeiras começa igual o primeiro tempo, com 53, o Luiz Guilherme, em uma grande jogada, sofre uma falta que, para mim, esta falta aí já era para vermelho. Os caras bateram demais, o cara dá uma porrada no Luiz Guilherme, tinha que, ser, tinha que ser expulso, o cara inclusive se machuca, não, não sei porquê, a gente sabe porquê, né, porquê que ele não expulsou, mas ele devia ser expulso, aos 57 o Palmeiras tem uma chance com de goleio, o Palmeiras continuava, mas perdia gols, isso que a gente tem que melhorar a eficiência na hora da última bola de fazer o gol. O Rony também não foi bem. O Rony, na minha opinião, não foi bem. É um cara é um cara voluntarioso, cara que marca, que corre pra caramba, que sempre está disposto. Mas, na hora de definição, eu não acho o Rony o ideal como esse cara matador. Ao 61, mais uma entrada criminosa, cara. E essa foi no John Jon, que, que no segundo tempo melhorou muito. No primeiro tempo, achei que o John Jon estava um pouco perdido ainda. No segundo tempo, ele melhora. Não é aquele meia a gente falou também, o João João eu acho que teria que ter outra posição, como meio armador, eu não vejo o João João nessa posição, mas ele melhorou no segundo tempo, e aí ele faz uma grande jogada, dribla uns dois, três, e aí também leva uma porrada, e também era para cartão vermelho, e infelizmente, bom, infelizmente a gente sabe o que acontece, o nosso árbitro da família Oliveira só deu cartão amarelo, aí começaram as trocas, é, as trocas de Abel Ferreira, aos 65 minutos sai o menino, que o menino jogou para mim é, meio desligado ainda. O menino precisa tomar um choque. Eu até achei que esse jogo fosse um teste para o menino, até pode ser um teste, né? Menino, é a sua chance, porque eu acho que na lista de todos esses meiucas aí que o Palmeiras tem, o menino está em último para mim. Então sai menino e Luiz Guilherme, entram Rios e Estevam. O Rios entrou bem naquele jogo o Rio o, o Rios que vem fazendo uma temporada boa e o Estevam para mim foi foi a surpresa surpresa não que a gente conhece o futebol dele mas a surpresa de entrar num jogo no profissional e jogar muito bem é, chamar a responsabilidade foi para cima sofreu falta bateu falta bateu escanteio então Estevam para mim jogou para mim nesse jogo jogou mais que o Luiz Guilherme ele foi mais útil no lugar do Luiz Guilherme aos 72 saiu Vanderlan e o Hendrik, Hendrick que, que havia chegado da seleção, então eu achei eu achei prudente a troca também do Hendrick, para preservá-lo, possivelmente para o Derby, que o Derby a gente precisa ganhar, o Derby a gente tem que entrar com sangue nos olhos para ganhar, e entre o Piqueires e o Lopes, e o Lopes teve a, a pouca minutagem que ele tem, mas quando ele entrou, eu até fiz uma aposta na KTO, já. O, o Lopes entrou, eu falei, Palmeiras agora ganha com o gol de Lopes, eu vou apostar na KTO, e ganhei! Depois eu mostro para vocês. Eu ganhei. Aos 85 minutos sai o Marcos Rocha, que fez esse, essa saída de três, mas como lateral eu acho difícil o Marcos Rocha ser um, um lateral como o ala. E temos a estreia de, de Lázaro, que era para ter cinco minutos, acabou com mais sete, teve 12, Uma estreia tranquila, até ajudou lá o, o Lázaro, que acaba entrando é, é, de lateral meio né? de lateral. Aí o Piqueires vai para terceiro zagueiro. E aos 87, a primeira assistência de Estevam como profissional. Isso é, é marcante, é uma coisa que fica marcado. Ele vai pela direita, corta para a perna esquerda e cruza muito bem para Lopes subir. E de olhos abertos, como sempre, um exímio cabeceador, faz o gol da vitória do Palmeiras. Um jogo com 67% de posse de bola do Palmeiras, com 21 chutes ao gol, contra 3 do São Bernardo. O Palmeiras teve 8 na meta. Então, Palmeiras muito superior... Claro, o placar poderia ser mais, mais extenso? Poderia, Palmeiras perdeu o gol, mas o que vale é a vitória e os três pontos, já.
0: É isso aí. Antes de passar a bola para Egidio, só para avisar para a galera que tem informação também do Maurício aí. Onde, é, durante o programa, na parte que for da pauta, a gente vai falar aí também novas informações é, do Maurício Meia do Internacional. Egidio, as suas
1: pinceladas
0: de São Bernardo Zero, Palmeiras 1.
1: Bom, é, o São Bernardo veio da maneira que nós pensávamos menos que ele ia vir, né? Contra o Corinthians, ele jogou bem diferente, né? Ele foi para cima do Corinthians, mas contra o Palmeiras, não. Ele começou com uma linha de quatro, depois logo mudou para a linha de cinco. Então, ele estava com duas linhas, uma de cinco, uma de quatro. Muito difícil para furar uma linha dessa. Por isso, o Palmeiras teve muita dificuldade. o Palmeiras jogou na formação, você olhando assim, a formação seria de quatro na linha de quatro na defesa, mas logo. O Vanderlan saiu como ala, né? ficou uma linha de três. O Marcos Rocha ficou mais fixo né? na, na linha. E foi isso que aconteceu. O, 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 o Moreno, Aníbal Moreno, na minha opinião, não entendo por que, que esse moço não vai, não está sendo o titular absoluto dos jogos. Né? Sinceramente, como joga esse rapaz? Ele tem surpreendido a cada jogo que ele faz, ele tem me surpreendido cada vez mais, cada vez mais estou gostando do futebol dele. É impressionante como ele joga, como vocês falam, né? joga de terno, ele, ele consegue uh, recuperar a bola sem fazer falta. Eu não lembro dele ter tomado cartão, sinceramente falando. Né? Um jogador que joga firme, mas joga na bola. Né? Então, eu estou gostando demais dele, desse jogador. Né? Então, na linha de defesa, não temos o que falar. Né? O Rocha não comprometeu. O, o Naves jogou muito, esse menino joga muito, né, no segundo tempo, quando ele teve que ficar no lugar do Rocha, que o Rocha, que o Abel tirou o Rocha e colocou um outro atacante, né, ele colocou quem que ele tirou? Ele colocou o Rocha e, tirou... e colocou o, Lázaro. Ele colocou o Lázaro. Lázaro, Lázaro. Lázaro, né, então não comprometeu, esse menino joga muita bola, muita bola mesmo, tá? o Murilo também jogou o de sempre que nós esperamos dele o Vanderlan eu gosto do Vanderlan tá eu gosto muito do futebol do Vanderlan o meio de campo então nós já falamos do Moreno, Moreno Aníbal Moreno joga muita bola o menino eu acho que ele está muito displicente eu não sei o que está acontecendo ele sabe jogar bola mas o problema desse rapaz é realmente a displicência dele a cabeça dele a hora que ele colocar na cabeça que ele pode jogar bola com vontade com, com energia com foco ele joga a bola, mas quando ele entra, displicente, Então, no último jogo, ontem também errou muitos passes. Né? Não sei o que está que acontecendo com esse rapaz. O John John, eu vejo muita gente criticar o John John. Né? Eu vejo ele criticar. Ele não é um meia para jogar sozinho. Tá? eu, Na minha opinião, ele seria um meia, mas para jogar com outro meia. Tá? Com outro meia, ele de meia esquerda e tem um meia direito para ajudar. Eu gosto desse rapaz. Ele é muito técnico. Você viu aquela jogada que ele fez? Ele só foi parado com uma falta por trás, que merecia o cartão vermelho, ele tem técnica, sabe jogar bola, o que ele precisa aprimorar mais, eu acho que é o último passe dele, o último passe dele é o que está matando, ele não está acertando esse último passe, mas eu tenho ainda esperança, como o Abel falou na própria coletiva, ele tem esperança nesse menino, eu também tenho, não vamos ficar forçando muito, eu tenho certeza que ele vai começar a atuar bem. E o que mais nós tivemos? Ele tem o... O João, o Aníbal, o menino, o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme, todo mundo fala assim, ah, Luiz Guilherme, o Estevam entrou e jogou melhor que o Luiz Guilherme. Também concordo disso, só que vou lembrar uma coisa. Que o Estevam tivesse apanhado, o que o Luiz Guilherme apanhou, o menino tinha sa... o, Luiz... o Estevam tinha saído machucado, pode ter certeza. O Luiz Guilherme é muito forte, é um jogador muito forte, então ele aguentou bem as pancadas, apanhou muito, tá? Mas o o Estevão não aguentaria as pancadas que ele sofreu. Pode ter certeza, se ele tivesse começado o jogo no lugar do Luiz Guilherme, ele já teria saído machucado, porque bateram demais. E o nosso juiz, depois nós vamos falar do juiz, deixou o pessoal tirar a caixa de ferramentas e judiar os jogadores do Palmeiras. Lá na frente também o Hendrick. O Hendrick eu não tenho o que falar. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Palmeiras, jogando com muita vontade, muita raça, determinado. Não fez gol, mas lutou bastante um jogadorzaço, na minha opinião. E o Rony, o Rony, pra mim, gente, eu acho que, muito história, muito toquinho, querendo dar muito toquinho, muita coisa, eu não gosto do Rony começando a jogar, sinceramente falando, eu gosto do Rony entrando uh, no, no, depois do, do andar dos jogos, que ele gosta de fazer de contra-ataque, o negócio dele é pegar a bola uh, num contra-ataque, esse negócio dele dominar, fazer um dois, ele não, não, não nasceu para isso, tá? Então, eu acho que o Rony queria jogar realmente no segundo tempo em contra-ataque. É isso. Isso, olha, esse aí é uma judiação que esse rapaz apanhou. É uma judiação. Isso, O que eu tinha que falar mais ou menos é isso aí. É isso aí, Gideon. Antes
0: de eu dar minha opinião, tem é, superchat aqui do Vitor Bergo. Ele manda. Boa tarde, família. E esse burburinho do Maurício? Aí O que acham? Sete de euros por 50%. Pela idade. E qualidade, acho que vale a pena, apesar da porcentagem. Mas essa diretoria é ridícula. Obrigado pelo superchat. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, tá, Vitor? Muito obrigado, viu, meu irmão? Porque tem informação nova, inclusive. Obrigado mesmo, fundo do coração. Tem também superchat do Alegava. Gostei do Estevam. Habemos um quebrador de linha. Obrigado, meu irmão. Ele entrou bem mesmo, viu? Esse garotinho foi muito bem. Eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro, o Everton Silva aqui tá mandando Zucão, Busão do Verdão passou na frente do Parque em Jundiaí. É, será que é o feminino? É, o ônibus do Palmeiras passando hoje lá em Jundiaí. O pessoal é ele tirou foto, um é Legal. Não, deve tá. ser. O
1: pessoal as meninas não estão no jogo lá no em Vinhedo? Vinhedo é caminho de Jundiaí. É, deve deve ser, não, deve Jundiaí ser. não é? Eles jogam? Não, mas eles estão lá em vinheiro. Elas estão
3: enviando,
0: mas eu é, acho que jogam no Jarme Sintra, sim. Joga aqui no é. Jarme Sintra. Legal. Bacana. Um abraço ao Everton, que antigamente era o Covid boladão. É. Um abraço aí, ao amigo. É, quanto à a, a minha opinião, aí análise, é o seguinte: eu gostei da escalação que o Abel fez, um time mais solto. Gostei. Gostei do ataque do Palmeiras. O Palmeiras começou bem o jogo, pelo menos até para a luz, né? O Palmeiras foi bem aí, trabalhando bem. Gostei do Luiz Guilherme, acho que falta caprichar, é um pouco afoito. Precisa fazer o gol para dar uma acalmada aí. Você vê a diferença dele para o Estevam é a tranquilidade, né? O Estevam parece que ele é dono de si mesmo. O Luiz Guilherme precisa, ele parece que tem que provar. Então deu uma diferença até na, na confiança, né? Isso é. É garoto também, vai entender e vai jogar bola, até porque tem times gigantes querendo ele. Mas gostei do Palmeiras no primeiro tempo. Depois que parou a luz, aí o o São Bernardo igualou, principalmente dando porrada, né? São Bernardo igualou. O único lance importante do São Bernardo foi uma bola aérea que o o Marcos Rocha não subiu. A bola sobrou, teve um bate-rebate. O jogador virou lá o zagueiro e o Lomba fez uma grande defesa, mostrando mais uma vez. A importância é, desse goleiro. Já no segundo tempo, o Palmeiras voltou da mesma maneira e começou as substituições. E o momento do, do Flaca é algo absurdo, Sim. né? E ele entra com uma confiança. O, o Estevão também entrou com uma grande confiança. E o Palmeiras é, de tanto martelar, o Zuco trouxe até os números aí, o Palmeiras teve 18 finalizações não sei exatamente agora quantas finalizações o Palmeiras teve mas o Palmeiras merecia a vitória merecia, ah, mas chegou nos acréscimos, não importa o Palmeiras mereceu ganhar porque jogou melhor e o São Bernardo praticou principalmente o antijogo né? ficou bem evidente isso daqui a pouco a gente pode até falar na na arbitragem mas ficou evidente isso então vitória merecida do Palmeiras gol de um cara que está batalhando está com uma média impressionante de gols, e principalmente a minutagem dele, né? Tá muito bom, então parabéns aí, também é... o Fracarói está dizendo que goleiro que é o Lomba, putz, tá pegando demais, então parabéns ao Palmeiras aí pela vitória difícil, o São Bernardo nunca tinha perdido para um time grande lá, o Palmeiras até isso é... conseguiu pela primeira vez, agora temos 947 pessoas chegando junto com a gente, Pouco mais de 369 likes. Ô, oh, rapaziada, vamos deixar seu like, se inscrever no canal. Vamos rumo a 175 mil. Quem sabe faltava 460 para chegarmos a 175. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Hoje teremos a participação especial no Sexta-Combreja da turma. Da torcida Rasta Alviverde. Vai ser demais. O Bruneira, os olhinhos e Bruneira brilham a cada momento. Que se fala da raça. Então, hoje, 21 horas, tem sexta com Breja. Então, dá uma força aí pra gente, deixa o seu like, se inscreva. Agora, Zucão, os destaques da partida, na sua visão.
3: Já teve vários destaques, mas eu vou colocar dois. A defesa foi muito bem, todo mundo, mas eu vou colocar dois. O Aníbal Moreno, pra mim, é, é ele tá fazendo todo jogo destaque. É impressionante como joga o Aníbal Moreno. Eu tenho que colocar ele mais uma vez como destaque. E eu vou colocar na frente o Estevão, cara, porque pouco tempo que ele jogou, ele jogou muito bem, deu uma assistência para o gol, bateu falta, driblou, então os meus dois destaques já.
1: Está aí, os seus destaques, Egídio de Benedetto. Olha, eu gostei bastante do time do jogo ontem, né? O Fernando jogou muito fechado, né? Então o pessoal não teve so... sobressair muito, porque jogar contra times bem fechados é muito difícil. Mas eu tenho também dois destaques. Um é o mesmo do do, do, do Zoom. É o Aníbal Moreno, que jogador, que jogador! Impressionante que esse rapaz joga. É... Então, o meu destaque é para ele, mas para mim, o melhor jogador para mim foi o Hendrick. Gostei demais do Hendrick, não estava esperando ele voltar com essa vontade. Ele jogou muito para mim. E tem dois louvores um para o Estevão e o outro para o Lopes. Isso aí, boa! Eu queria Egir e Benedetto com
0: essa linda camisa do Tifosi 14. Muito bonita mesmo. É, aliás, o Egílio, como se veste bem, né? Nada, não é por nada, que apenas era o melhor amigo de Giorgio Armani. Era Giorgio e Gigi na Itália antiga. É, esses... é, saía ele, saía toda. Marcelo Mastroianni iam todos na Piazza della Juventude é, tomar um cafezinho e uma biritinha. Esse Egílio também, eu vou te falar. Para mim, os meus destaques, vou começar pelo Marcelo Lomba. Acho que o Marcelo Lomba vem mostrando a importância dele. Você consegue ver a importância de um cara em jogos assim. Na hora que ele precisou ser acionado, ele foi muito bem. Fez uma defesa maravilhosa, mesmo sem estar atuando. É muito difícil o goleiro sem ritmo. E ele passa uma segurança absurda. Na zaga, meu destaque foi o Naves. Mais uma vez, um jogador que você não vê falar nele. Toda hora que ele vai, ele toma bola. Muito bom. Muito bom esse garoto. Se Deus quiser, será também nosso futuro na zaga. Assim como é o Vitor Reis, assim como são outros garotos. Mas o Naves, ele tranquilão. Vai ganhando o seu espaço. Você vê que ele não pede posição, não pede nada. Colocam ele lá na fogueira, ele vai e joga. E joga muito bem. Então, parabéns ao Naves. No meio campo, o Aníbal Moreno é... Olha, eu vou falar uma coisa. Se esse Aníbal Moreno tivesse vindo para Libertadores passado, o Palmeiras tinha ganho. Tenho quase que certeza disso. Porque a capacidade que ele tem de jogo, a tranquilidade que esse cara joga, você sabe que é boleiro. Você vê quando o cara é boleiro. Não é jogadorzinho. É jogadoraço. Meu, qualidade, cabeça erguida... A hora que tem que chegar com os dois pés, ele chega. A hora que ele tem que driblar, ele dribla. Olha, é muito bom. É muito bom mesmo. E, claro, a... o Hendrick, que voltou com tudo, nem né? parece que há menos de dois dias ele chegou no Brasil. E o Flaco, né? Brincadeira, né? Claro, esqueci do Estevão também, mas... O Estevão. Mas o Flaco, faro do gol, né? E o Estevão, pela idade, como ele joga, corta, vai. Enfim, é um time que... Eu gostei de ontem. Quando saiu a escalação do Palmeiras, eu falei na hora. Eu eu gostei da escalação. Isso sim é testar. Você deixou os caras jogar um bom tempo, você consegue ver, tirar exemplos. Muito bacana. Então, parabéns ao Palmeiras pela vitória. Falamos do destaque, agora vamos para a parte mais triste, que são a arbitragem. Gostaria que o Zuco falasse sobre Luiz Flávio de Oliveira, que entrou no lugar do Flávio Rodrigues de Souza com uma lesão na panturrilha, ele apitou a partida e vou te falar, hein? eu fiquei preocupado, Zucão. Eu também fiquei preocupado com a integridade
3: dos nossos jogadores, porque não pode, não pode acontecer isso. Desde o começo do jogo, os caras já batiam, ele ele tinha que ser mais enérgico, teve dois lances aí que nós falamos, que era cartão vermelho na hora, nem o VAR chamou também, o VAR poderia ter chamado, tem isso também, o VAR não chamou, então na parte disciplinar, lamentável. Na parte do jogo, aquele possível pênalti do que eu achei que não foi nada. Eu achei que o que acaba colocando o pé, ele que vai com o pé com a perna em cima do cara. Então, eu não, também não daria o pênalti. Mas ele não pode deixar o jogo correr do jeito que correu. E ele, a gente poderia ter jogador seriamente machucado.
1: É isso aí, Gigião Fala um pouquinho de Luiz Flávio de Oliveira. Olha, já na parte técnica não tenho o que falar muito do rapaz, mas da parte disciplinar, sinceramente falando, ele deveria sair num camburão, porque não é possível deixar um time de futebol bater como eles bateram, e você vê que ele não tem critério. Você vê que eles não tem ele não tem critério nenhum, porque para um, um jogador de São Bernardo que dá uma bela de uma pancada por trás, né? Muito forte, uma jogada muito forte que para todo mundo seria um vermelho O John John fez uma jogada, ele deu uma entradinha muito de leve, fez falta, fez, mas foi uma entrada normal, de leve, e ele também recebeu o cartão amarelo. Então, você vê, ele não tem critério nenhum, porque se essa falta do John John mereceu o amarelo, com certeza, nas duas faltas dos jogadores do São Bernardo, era vermelho direto. Não tem como você pensar diferente, ver diferente. Então, foi nítido né, o que esse rapaz fez ontem, realmente, não pode mais apitar o jogo do Palmeiras, não pode. O que eu falei no começo dessa live, se fosse o Estêvão que tivesse apanhando o que o Luiz Guilherme apanhou, o menino tinha saído machucado, porque ele não tem o porte físico que tem o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme é um rapaz muito forte, muito forte mesmo. E o Estêvão já é mais franzinho. Se ele tivesse apanhado do jeito que o Luiz Guilherme apanhou, fatalmente esse menino tinha, tinha saído lesionado. Então, o Luiz Flávio, para mim, foi péssimo, mas péssimo mesmo, Jé. Egídio, o carinho das pessoas com você. Egídio costumava
0: frequentar uma pequena praça em Roma, onde só havia o Palácio Poli. Depois de sua partida Roma ao Brasil, foi construído um monumento em sua homenagem, a Fontana de Treve.
1: Olha que bacana. Então, é. Agora, só para... Tirando que a Fontana de Treve não está numa praça, mas tudo certo. Vamos ver. É, Mas é
0: o carinho né, das pessoas com o senhor. Quanto ao Luiz Flávio, para mim ele foi mal, né? Foi mal na parte disciplinar mesmo. É, duas entradas criminosas. Criminosas aí. Poderiam ter ocasionado a lesão tanto do Luiz Guilherme quanto do John John. E ele falhou, né? Ele falha toda a semana, né? Mas é premiado sempre com escalações. Basicamente, é isso. É... bom, continuando aqui, o Júnior Corrêa está falando, uma... tem uma crítica aqui, ó. ele manda, é... já eu assisto todos os dias a sua live, vejo que vocês precisam ter paciência com os atletas, principalmente de outros países, como o Flaco, vocês pediram até para devolver ele, emprestá-lo, olha, eu não lembro de ter pedido para devolver, eu lembro, sabe o que, Júnior? Se você acompanha, eu lembro que você acompanha todo dia, nosso, é... de dar uma sequência para ele, né inclusive Sim. nós reclamamos o ano passado quando ele fez sete jogos seguidos, que ele estava indo muito bem, o Abel voltou com o, Naval, com o Rony. Então eu lembro disso. Paciência nós temos que ter, né? Nós também tivemos com o esta Dois anos, ele não jogou. Agora, qual que é o prazo certo? Qual é o prazo certo para acabar a paciência ou não? Quem que determina o prazo certo, né? Quando o jogador vem e representa, você viu o Aníbal, Sou de duas semanas... Para cair nos braços da galera. Tem outros que demandam um pouco mais. Mas o mais importante, você precisa colocar para jogar. Só assim você consegue ver. Se você não consegue ver, eu vou até devolver ou vender. Não consegue ver? É, bom, vamos para, para a coletiva. Mas antes, é o seguinte: o Zuco falou bem no começo da KTO. Eu imagino quanto deveria estar pagando aquela hora um gol do Flaco com uma vitória do Palmeiras. Então, se você quiser fazer uma aposta bacana, com. Ótimas odds. Chega junto aqui na KTO. Você é... usando o cupom AMIT, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. No The Odds. KTO aí, ó. Chegando junto e vai ter muita coisa bacana aí. Nós vamos começar a passar também algumas dicas para vocês aí com a parceria da KTO. É, a KTO é gigante, sempre lembrando. Aposte com muita responsabilidade e, claro, também com muita gestão de banca. Indo para para a coletiva de imprensa, o Abel falou sobre equipe reserva e Flaco Lopes.
1: E sobre o Flaco Lopes. Ele está iluminado ou está diferente mesmo nessa temporada.
4: Ele é o mesmo jogador que vocês criticaram há, há cinco ou seis meses. Uh, mas você, aqui as pessoas querem meter a semente e que ela no outro dia germina, não é? Que plantam hoje e querem colher amanhã. E não é assim que funciona. Ninguém cresce de um dia para o outro. Uh, nós sabemos o que é que fomos contratar, sabemos a idade que ele tinha, sabemos o potencial que ele tinha. a nossa função aqui é exatamente essa. Acho que vocês já perceberam que a nossa função é... Um, comprar jogadores um, e trabalhá-los e fazê-los crescer, essa é a nossa função enquanto clube: é valorizar o clube e valorizar os jogadores através do nosso trabalho, que é o que nós podemos prometer. É isso aí. Alguém quer falar sobre Flaco Lopes?
0: Não, não, vou seguir já. Tá bom, então agora o Abel fala sobre as 150 vitórias que ele e sua comissão conquistaram com a vitória de ontem. Um <risos>
2: você e sua comissão técnica é alcançar a marca de 150 vitórias no Palmeiras em 261 partidas. Isso não é um título, não é um troféu, mas eu imagino que seja uma marca significativa para você e para sua comissão. O que, que você pode falar sobre isso? O que isso significa para você?
4: Zero. Para mim significa zero. Se isso desse um título significava muito, mas não significa zero. Jogámos Supercopa, tivemos a oportunidade de ganhar esse jogo, nos que não ganhamos, perdemos, o treinador é paradal, o treinador não percebe, o treinador não sabe substituir. O futebol aqui é assim, futebol aqui, futebol não tem memória. O futebol é o momento, é o que é o agora. Portanto, eu não... isso são números que são bonitos, mas é para vocês. Eu não, Se isso fosse um título, eu corria atrás disso. Se, isso... Se ao final de 150 jogos desse um título, eu corria para esse. Mas não dá nada, não não me dá nada. Portanto, hum, eu tenho necessidade, como disse ao teu colega antes do jogo, de provar todos os dias a mim mesmo que mereço o lugar que ocupo, de desafiar os meus jogadores com novas dinâmicas e nova forma de jogar, que é ousada, que é criativa, que que obriga os jogadores a ter que que ser muito agressivos no momento de bola e no momento da perda de bola, e desafiá-los, como eu disse, eu costumo dizer que eu costumo estar sempre a comparar que, quando estás muito tempo, com que é o meu caso, com a minha esposa, tenho que ser criativo, eu não posso fazer sempre as mesmas coisas, não é? Então é o que eu faço com a minha equipa igual, tenho que fazer a mesma coisa, mas melhor. Criar desafios, criar surpresas, criar formas de, de surpreender sempre a minha esposa, que é para ela não, não me largar, não é? Portanto, é o que eu faço com os meus jogadores, exatamente a mesma coisa. É que eles sintam que o treinador está aqui para os ajudar que é muito grato a esta equipa pela forma como eles se dedicam e aceitam as ideias do treinador, e ganhando ou perdendo, todos somos responsáveis por tudo, e e estes dois jogos, mesmo o último que empatámos, foram dois jogos, na minha opinião, de de grande qualidade, grande nível, grande intensidade, muito volume ofensivo, e continuar, continuar assim a insistir e esperar que o resultado, seguramente, que mais vezes vai ser nosso favor se jogando da forma que jogamos.
0: É isso aí. Eu queria só falar sobre essa parte aqui da fala dele de 150 partidas. Depois eu vou tentar pegar na internet para saber, porque é o seguinte, eu sigo na Europa, o único time que eu sigo é o Napoli, né? E o Napoli, mesmo jogando futebol lindo, fazendo grandes campanhas, inclusive foi campeão italiano, o Napoli tem trocado todo ano de técnico, por N motivos, ou um motivo particular, ou um outro motivo. E o Abel fala que "Ah, aqui no Brasil vocês falam que é pardal, Mas eu gostaria de saber, lá em Portugal, na Espanha em outros lugares, quanto tempo esses técnicos estão no comando? Porque ele fala de uma maneira que somente no Brasil é que tem esse tipo de problema. E eu não acredito nisso, honestamente. Eu acho que em todos os países, sem ser os grandes times que mantêm ainda, como tinha no passado, o Arsenal e o Manchester United, todo mundo está trocando técnico, né, Gidio?
1: É, mas eu acho que bem assim não o que o que o que ele quis falar, sinceramente falando nessa nessa parte eu acho que não é isso que ele quis dizer hoje, é, sinceramente. O, o, o Abel ele tem uma, algumas manias que ele fala aqui sobre sobre algumas coisas, como ele falou por exemplo do, dos torcedores, né? ele sempre fica falando dos torcedores que os torcedores ficam criticando tal, mas aí ele fala, mas é uma minoria é uma minoria, mas é uma minoria, então nem vamos falar, se é a minoria, nem tem que dar importância para a minoria, nós temos que dar importância para a maioria. Então, é uma coisa que eu acho que ele devia deixar de falar. E quanto a isso aí, os outros técnicos da Europa, sinceramente, eu não acompanho, não sei se eles trocam muito ou não, né? mas eu acho que é onde ele vive ele está falando de onde ele vive Assim, a gente sabe que é isso mesmo, aqui troca toda hora de técnico, você tem que estar tá falando uma coisa que só ele não está sendo ele não está sendo trocado, já está um, há um bom tempo eu acho que é ele, Boivoda e eu acho que okay, o técnico do São Bernardo no resto está realmente tá sendo, a troca está sendo intensa Quer falar alguma coisa
0: Zucão, sobre essa fala do Abel 150 vitórias da comissão portuguesa Ah, O primeiro
3: 150 vitórias é uma marca importante, né, Gê? acho que é uma marca importante. Claro, é, é o que ele falou, não dá título, não dá. A gente precisa sempre buscar título, é isso que o torcedor quer. A gente sempre vai atrás do título, mas é uma marca significativa e importante. Uma questão de troca de técnicos, eu acho que no Brasil sempre foi assim. Sempre foi muito mais fácil você demitir um técnico do que demitir dois, três, quatro jogadores ficava muito mais barato. Eu acho que com a chegada de alguns profissionais estrangeiros, isso começou a mudar um pouco. Então, todo mundo acho que está começando a abrir os olhos que o projeto é, é importante, que o trabalho a longo prazo é importante. A gente sabe como que é difícil um trabalho a longo prazo em um time grande, como Palmeiras, o Corinthians, a gente sabe que é difícil realmente. Mas se você der oportunidade... Claro, tem trabalhos que logo no começo você vê e você fala, não vai não vai dar liga, como foi o Mano Menezes aqui, o Mano Menezes começou no dia seguinte, a gente falava, já está demitido não vai dar liga, mas quando você vê que o trabalho pode ter é, é, que é um trabalho bem feito eu acho válido você dar a oportunidade, eu acho que isso começou, claro, o Abel eu acho que só ficou no Palmeiras até agora, porque ganhou, se ele não tivesse ganho aquela Libertadores do, contra o Santos, possivelmente a Copa do Brasil depois, talvez o Abel não estaria aqui mas ganhou. Então eu acho que a continuidade é muito importante e eu, eu acho que ele pega nisso, porque ele não vê o trabalho dele, ele vê dos outros, né? A gente vê as trocas. Quando começar o brasileiro, tem até aquelas apostas: qual vai cair primeiro, quantos técnicos. A gente chega na vigésima rodada com praticamente todos os times trocando de
0: técnico. É isso aí. Tem um superchat aqui da. que ele disse: Madonize Meirelles. Ela manda: esse juiz deveria ser impedido de apitar nossos jogos. Ele e o irmão dele, irmão dele de comentar, bem lembrado pela Doniz. Obrigado, Doniz. Obrigado pela força. E mande um abraço para o Ermaestro. É agora o Abel fala do derby com técnicos portugueses.
1: Só uma observação: quer dizer que você é o mestre do futebol e também dos relacionamentos. Muito legal. Vamos aprendendo
0: a cada dia, meu Ferreira. É. No domingo teremos mais um derby com dois técnicos portugueses. Isso deve ser um motivo de orgulho para vocês, portugueses, estarem aqui comandando times tão importantes. Né? Diferentemente do Antônio, o Abel atravessa o Atlântico, assume um gigante do futebol brasileiro e se consagra rapidamente, Viraído. O Antônio veio como auxiliar do Jesualdo, depois ele segue carreira solo, treina times médios do futebol brasileiro e agora assume o Corinthians que você falasse um pouquinho do seu compatriota e desse adversário que... porque quem joga são jogadores mas os treinadores fazem parte do espetáculo, são personagens
4: olha, eu vou falar daquilo que eu conheço que é da minha equipa e da forma como nos preparamos para cada jogo, sim, sei que é um jogo importante, é um derby é um jogo que está muita coisa em jogo mas nós vamos preparar o que sempre fazemos é olhar para os jogadores que temos preparar a nossa equipa Ainda que tínhamos menos um dia para preparar o jogo do que o nosso adversário, porque ele tem três dias e nós só temos dois. Um, e jogar é um, é um Palmeiras contra um Corinthians, um, não é o treinador A, B ou C. Já vos disse que os treinadores portugueses se respeitam muito. Um, e eu estou aqui hoje porque houve, se calhar, há uns anos atrás, um treinador português que se aventurou pela Europa fora e que teve sucesso, que foi Mourinho e abriu posturas para outros. Teve outro que atravessou o Atlântico numa altura em que ninguém queria vir para o Brasil e falou maravilhas disto, que foi o Jorge Jesus e abriu portas para mim, por exemplo, e e atrás de mim vieram outros, mas isso não sou eu que escolho os treinadores, são os dirigentes. Eu acho que a competência dos jogadores e dos treinadores não tem nacionalidade e se ele é português, nós temos aqui treinadores de várias nacionalidades portugueses, argentinos, brasileiros todos com qualidades e características diferentes também é bom para a a competição mas nós aqui não temos tempo para estudar os treinadores, temos tempo para estudar as equipas e a partir de hoje vamos nos dedicar àquilo que é o estudo do do Corinthians agora com com o novo treinador e perceber como é que nós vamos preparar a equipa para chegar a domingo, jogar como sempre fazemos do início até o fim, para ganhar o jogo. Isso nós vamos fazer.
0: Então, aí, o Abel, que já encarou três vezes o Vitor Pereira com três vitórias, agora encara o Antônio Oliveira aí no novo derby
1: de domingo. Fala, você está um pouco chateado? O que, que aconteceu? Não, eu acho que esse, esse repórter é um mala que não tem, não tem tamanho. É impressionante, né? Ele faz umas perguntas que não tem nada ver. É que o Abel não respondeu o que ele falou, né? O Abel falou, não, eu vou falar do que eu... Né? Praticamente fez uma... Deu uma, uma auto-pergunta, auto-resposta lá, porque da outra vez também ele fez uma pergunta. Não sei porque ainda dá um microfone para alguns jornalistas, não é que não acrescentam absolutamente nada para perguntar, né? Tem uma oportunidade, o Abel, a única hora que o Abel fala é essa hora e não dá mais entrevista nenhuma para ninguém. Você tem a oportunidade de conversar com o Abel e ficar fazendo umas perguntas que não tem nada a ver. Não sei porque ainda dá um microfone para ele. É, é só isso que eu queria falar, porque não é possível, né? Não é possível isso. É isso aí, temos 1.100 pessoas nos acompanhando
0: e 610 likes, vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, vamos rumo a 175 mil, lembrar que hoje tem rasta, Ah, amanhã devemos ter live, no domingo tem tudo sobre o derby, Palmeiras e Corinthians, você quer falar alguma coisa sobre o derby dos técnicos portugueses? Não, ele foi bem na resposta, e, e é bom porque ele fala que o derby é um jogo
3: importante, que ele sabe da importância, ele não fala como o Filipão, né? Tem que ter raiva dessa coisa toda, mas ele fala da importância, e claro, não ia ficar falando do
0: técnico caindo em alguma armadilha. Ele foi muito bem na resposta, já. É isso aí, ele fala agora também sobre uma análise rápida no futebol. Adele, tudo
2: bem? Boa noite, Vinícius Bueno da TV Globo. Uh, você falou agora um pouco sobre as análises daqui no futebol brasileiro...
4: Seria eu estou muito incomodado aqui sentado porque não consigo, não tenho aqui, tanto aquela, aquela senhora que eu não gosto aqui no centro, eu não consigo meter os joelhos debaixo do... estou aqui a sentir mesmo mesmo mal, mas pronto.
2: É. Ah, Desculpa. Você falou mais cedo sobre essa velocidade nas análises do futebol brasileiro, quanto as análises são precoces e podem ter atletas, né? É, infelizmente...
4: Atletas, treinadores, Sim. presidentes Diretores esportivos Há ah, alguns ah, Eu tenho que dizer isto, dizer-vos isto Eu tive uma conversa com o Henrique há pouco tempo E disse, olha, tu vais para um sítio onde a imprensa É tão ou mais agressiva que a brasileira Que é a espanhola E não sou que eu digo, são os treinadores que já lá tiveram E E vocês são um, um elemento Que passam informação e que às vezes Transformam os nossos rivais Como se eles não Trabalhassem como se eles também não não se esforçassem, se não tivessem. esqueçam a qualidade técnica. O Brasil de, foram, foram campeões a última vez em 2022. Dois. 2002, Dois. desculpem. 2022 foi o ano passado. a jogar em 352. Ok? A jogar em 352. E as pessoas, ao longo desse tempo. Não chega só ter técnica, qualidade técnica, que é o que o brasileiro tem de sobre. Estou sempre a dizer isto aos, nossos, aos meus jogadores. O jogador brasileiro, tecnicamente, é o melhor jogador do mundo. Só que os fatores de rendimento não é só técnica. Técnica, tática, física e mental. Se eu só for bom tecnicamente, estou a perder 3-1. 3-1. 3, técnica, tática e física... eu posso igualar. E às vezes, nós, e eu tenho a tendência de dizer aos meus jogadores, não olhem para as expectativas do que a imprensa cria, Porque um jogo, ele é aberto a qualquer uma das equipas a ganhar. E cada vez mais, e admiro-me que vocês não não cresçam nem evoluam nisso, a Itália, há dois anos atrás, ficou fora do campeonato da Europa, eliminados pela Macedónia. O Brasil foi agora eliminado. Isso significa que nós temos que dar um passo em frente. Significa que a técnica só não chega. É preciso um grande espírito de grupo. É preciso deixar o ego em casa. É preciso trabalhar para a equipa. É preciso viver como nós vivemos em sociedade. Não é cada um por si. É uns a correr pelos outros. Eu corro por mim, eu corro por ti. Eu estou disposto a sacrificar-me pelo outro. E as equipas e as seleções nacionais que conseguirem criar este espírito estão mais próximas de ganhar. Por isso é que a gente vê o Marrocos que fez a, o campeonato do mundo que fez o ano passado. É pela qualidade técnica que tem, com todo o respeito que eu tenho por eles. Não é o ponto forte deles. Mas as outras três são fortíssimos. Na, organiza- na organização, na tática, na física, na vontade, nas capacidades volitivas. São muito fortes. E por isso que vocês, nos, vocês podem ajudar muito o Brasil. Se vocês escolherem a informação, respeitar o adversário. Mas sim, respeitamos, mas não tomemos. Outra coisa é subjugar o adversário dizer não, já ganhamos 3 ou 4, isto já está feito. Isso não, não é correto. Nem ajuda o jogador brasileiro nem o futebol brasileiro, porque não é assim. Porque o futebol brasileiro é mega competitivo. E nós temos que encarar todos os jogos da mesma, da mesma forma. O São Bernardo ganhou aqui ao Corinthians. O São Bernardo foi empatar a casa do do, do Red Bull Bragantino. Uma equipa fortíssima. Fortíssima. Eu disse isso aos jogadores. Não sei se vamos conseguir ganhar este jogo. Preparem-se. E foi foi arrancada a ferros, é verdade com um volume ofensivo tremendo, mas foi arrancada a ferros e o futebol é assim, né? o futebol é de tal maneira que nós no último jogo devíamos ter ganho o jogo 3 ou 4 e empatamos um 1-1, um. e depois chegamos ao fim e como é que é possível nós empatarmos o jogo, é possível?
0: É isso aí, ele falou sobre um pouco da análise né? tem mais duas perguntas importantes dele aí, ele fala do Estevam e também das crias da base e também como jogar o derby Antes da gente continuar com a coletiva do Abel, queria saber quantos ingressos já temos vendidos para o Derby, meu querido Egídio de Benedetto. Sem
1: Bate.
0: som. Isso aí. Desculpa.
1: Você está sem som, Egídio. Desculpe, desculpe. O último que nós tínhamos visto, né, tinha sido ontem, né, às, ao meio-dia, né, Às 11, às 8 8 horas, que era 21 mil. Então, nós já temos hoje um ao meio-dia, que é 24 mil, José. Então, hoje, véspera do jogo, 24 mil. Nós tivemos uma carga de 27 mil. Então, é casa cheia para amanhã para domingo.
0: Para domingo. Casa cheia, Zucão. Casa cheia,
3: isso é importante. vai, Vai lotar, com certeza. Acho que vão ser vendidos quase todos os ingressos, ou todos os ingressos. Isso é importante. Derby é um jogo importante. Palmeiras tem que jogar para ganhar. Tem que amassar o Corinthians. Que a gente pode tirar o Corinthians do Campeonato Paulista e também de uma possível Copa do Brasil do ano que vem. Então é muito importante o Palmeiras saber disso. Quando você vai matar uma cobra, mata no ninho.
0: Não deixe ela sair. É isso aí. Então, voltando aqui, 24 mil ingressos. aí. Ó, faltam, então, 3 mil. Não sei quais são os setores... Fique ligado aí, se alguém desiste, pessoal, fica ligado, porque casa cheia e derby é sempre inesquecível. Voltando aqui, o, o Abel falou também do Estevão e das crias da base, foi bacana essa resposta.
2: Só para finalizar, nesse contexto todo, é, você tem mais uma joia aparecendo, o um Estevão, quarto jogo, primeira assistência, os cuidados para colocar esse menino em campo, com todo esse contexto que a gente está Já são
4: quantos? Com 16, quarto, 17, é, 17 anos? Pois é, parece fácil. Parece fácil. Um... Para já nós temos capitães absurdos. Temos Rocha, Gomes, o Luan, uh, o Zé Rafael, o Veiga, que não pega na bracadeira mas ajuda muito estes moleques. Tem um diretor desportivo de abs... espetacular. É verdade, nem sempre contrata os jogadores que o treinador quer, mas faz um trabalho absurdo de lá dentro. Tenho uma comissão técnica super competente, que ajuda estes jogadores a crescer. Tenho uma estrutura que oferece todas as condições um, aos seus jogadores. E tenho um treinador que consegue pegar nestas peças todas, e com calma e com paciência. E eles vão ir jogar, e jogar mal. Se calhar amanhã já vão dizer que o, que o Estevão, já disse, não é Messinho, é Estevão. Que agora, pronto, agora o Estevão é o melhor do de mundo. Depois, bem a seguir, faz um jogo, menos bem, Ei, aí temos... Paciência. Eu preciso de paciência. É um miúdo que tem um potencial tremendo. Temos que ter cuidado com ele. Já vos disse, depois, tudo o todo que está à volta do jogador cria uma pressão. Eu, eu, eu admiro muito o jogador jovem brasileiro. Eu, às vezes, quando sei da história deles, que a família em casa está à espera para ser sustentada por aquilo que o jogador... Eu, digo, eu pensar, a minha filha... eu me eu pensar assim, se a minha filha não tirar nota 10 na escola... Eu não tenho comida para comer. Eu não, eu não sei, sinceramente, eu não sei qual é a pressão que está nas costas do meu 16 a 7 anos quando tenho a família toda a dizer: Oh, tu tens que jogar bem, tu tens que não sei quem, tu tens isso Não chega só o treinar e preparar-se para jogar, ainda tem que levar com esta pressão toda a dizer: Olha, porque o teu pai, o teu tio, o teu padrinho, isto, toda esta gente aqui depende de ti. Eu, eu, o que eu tento fazer, desfruta, eu tento tirar essa pressão toda deles. Porque quando eu começo a ler o contexto de cada um deles, eu calma, tudo no tempo de Deus. Diz lá em casa, a tua mãe, o teu pai, a tua empresa. Calma. Tu estás no Palmeiras e o Palmeiras acredita em ti. Mas eu admiro muito, porque é preciso ser com 17, 18 anos, ter essa responsabilidade toda nas costas. De ter uma família nas costas dele. A dizer, todos estão aqui, depende de ti. De tu chegares lá dentro e renderes para renovar o teu contrato para criar as melhores condições para a tua família. Eu não consigo imaginar a pressão que é nas costas destes miúdos. Eu tenho que desmontar isso. Porque se eles não tiverem prazer em jogar futebol, isto vira, um, vira traumático para o, para o miúdo. Isto é muito difícil de digerir. E, e é o quarto, como estavas a dizer. Parece fácil. Temos que ter todos calma e paciência. E peço a vocês que também me podem ajudar, como ajudou Barros, não metam logo que são os melhores. Não sou muito bom. O jogador brasileiro é muito bom. Mas não. não não lhe deem essa moral toda, não, é? não, não lhe deem, senão começam a voar e depois nós não conseguimos agarrar ao chão. Não é? E um carro só anda se tiver com as quatro rodas agarradas ao asfalto para pôr toda a potência no chão. Então, se vocês me querem ajudar, podem-me ajudar. Os meus jogadores são bons, mas têm que mostrar todos os dias que são bons. É só isso que eu vos peço. Que não... Aí agora o já é o melhor do mundo. Aí o Esteban agora, aí o John Jones vai partir tudo. Aí agora o, o, o Naves é espetacular. calma nós temos que estar todos os dias a provar o nosso valor. É isto que o Palmeiras nos exige.
0: É isso aí, ele falou da base aí do Palmeiras. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ah, eu isso quero, é Jair. Ele falou muito bem, eu acho que das... Du...
3: Desculpe, ó Ele falou muito bem das duas perguntas, cara. Aquela parte de tática, física, mental e técnica, muito bem. E, e falou também dessa outra parte dos meninos, né, dos miúdos, dos capitães do time, da importância que esses caras mais velhos têm sobre esses meninos, de ajudar os meninos. E, e isso é muito legal quando a gente ouve, porque esse time está há três anos continuando a, a disputar em alto nível. Isso é muito difícil. E esses caras ajudando esses meninos e da paciência que a gente tem que ter. O, falando do Estevão, você vê que é um menino que começou a entrar agora. Aos poucos ele vai pegando minutagem, vai sentindo o gostinho de jogar no profissional. E com certeza vai dar
1: muitas alegrias para o Palmeiras. Já. E aí, Gideão? Não, eu preciso ressaltar que ele falou que a diretoria não, não contrata nem sempre os jogadores é. que ele pede isso é importante frisar, né? Porque, então, ele mostra que ele pede sim, jogadores de qualidade e a diretoria não entrega o que ele pede Esse é um ponto que nós deixemos, temos que deixar bem claro. E a outro ponto é que, às vezes, muitas de nós esquecemos realmente o que ele falou, né? A responsabilidade que o um menino de 16, 17 anos tem... Nós não sabemos aquele, a quantidade, né? aquele, nós sabemos que existe isso, que é isso, é assim mesmo que funciona a quantidade de pessoas que dependem dessa pessoa. Então, sabe lá claro, como é que fica a cabeça do, do menino, né? Muitas vezes nós esquecemos isso, por isso que às vezes tem dia que eles estão aqui, tem dia que não estão. é para se pensar o que ele falou nessa resposta, eu gostei bastante, viu, já É
0: isso aí. E para finalizar a coletiva, ele fala como jogar o derby.
2: Abel, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Com relação né, ao jogo de hoje, você praticamente teve que comandar o Palmeiras em três tempos. né? primeira parte, a pausa por causa da queda de energia, o segundo tempo, o Palmeiras sempre manteve um grande volume de jogo. Você falou com relação também ao tempo de descanso, Corinthians um dia a mais e já projetando esse derby na Arena Barueri, como trabalhar também, porque é difícil, acredito, para você trabalhar em cima de um adversário que toda hora você olha para a área técnica e é uma pessoa diferente, é um treinador diferente falar ele tem outras ideias, ele pensa outras coisas, como trabalhar para o conjunto do Palmeiras contra um time que está mudando novamente o seu estilo de trabalho por chegar o um novo treinador e você vai ler algumas coisas que o Antônio Oliveira fez no Cuiabá e aquilo que você já viu no Cuiabá e que ele pode tentar se empreender nesse derby?
4: É uma boa pergunta sim senhora com, com muitas cascas de banana aí pelo meio o que eu posso dizer do Corinthians é que é um, é um clube histórico Apesar de sermos grandes rivais, nós precisamos um do outro. O Corinthians precisa de São Paulo, e São Paulo precisa do Corinthians, e o, Corin... e o Palmeiras precisa... Desculpem. O Palmeiras precisa do Corinthians, e o Corinthians precisa do Palmeiras. O Palmeiras precisa de São Paulo, São Paulo precisa do, do Palmeiras. O Palmeiras precisa do Santos, precisa do Red Bull, porque são equipas fortes, com história, com... E eu gosto de jogar em jogos com, com torcidas fervorosas. Agora, as questões uh, de gestão de clubes... Eu tenho uma opinião, mas eu vou guardá-la para mim... Eu acredito que cada pessoa dentro dos clubes fazem o melhor que podem e conseguem para dotar os clubes com todos os recursos. Hum, É um jogo diferente, eu sei que é um jogo diferente. Hum, Tem um treinador novo que está-se a adaptar, os jogadores estão... Duas vitórias dá muita confiança a uma uma equipa. É um derby, nós sabemos como é que são os, os derbys mas nós vamos preparar o jogo, vamos falar-se em questões interessantes, vamos procurar perceber, como ainda foi hoje, por exemplo, eu estava a contar que o São Bernardo viesse com uma linha de 5, começou com uma linha de 4, depois o jogador Luziano passou por uma linha de 5, e os nossos jogadores foram capazes de rapidamente se ajustar a essas dinâmicas, sem perder aquilo que era o nosso caudal ofensivo, mas não tenho muito tempo, tenho que recuperar estes jogadores que jogaram, os outros treiná-los, e e escolher o, o melhor 11 um, a cada jogo que passa, para este jogo este era o melhor 11 e fico feliz, como te disse pelas trocas que fiz, porque é preciso ter coragem, é preciso ter audácia, se chegávamos aqui não ganhávamos, o, o treinador está a inventar e, e não é isso porque nós temos, queremos energia, um jogo intenso um jogo dinâmico e vimos, não vimos um jogador a tirar o pé, não vimos um jogador mais, vimos agradecer a Deus porque nenhum jogador se lesionou porque houve entradas muito violentas no jogo ainda bem que ninguém se se magoou um, e depois também dar aqui também os parabéns, eu não sei quem foi o técnico ou os técnicos, que também merecem, em, em menos de 30 minutos, puseram a torre a, torre, a, a, a funcionário, já estava com o um pensamento brasileiro, vai ter que adiar o jogo, não sei quando é que vai ser este jogo, não sei o <risos> <que. risos> oh, Professor, calma, que vai dar certo, que ah, okay, vai dar certo, vai dar certo, pronto. A luz lá veio, fiquei todo contente por a luz vir, porque se este, nós não conseguimos acabar o jogo hoje, não sei onde é que íamos encaixar este jogo, né, que já é difícil... Eu sei que é difícil encaixar o o, o calendário, é difícil, mas ainda bem, correu tudo bem. Dar os parabéns aos técnicos que em menos de 30 minutos puseram a torre outra vez a funcionar. Acho que foi um jogo super agradável de quem assistiu em casa, emocionante. E fica aqui o registro, a nossa equipa, mais uma vez, a tentar até ao fim a vitória. E fomos, justamente desta vez, premiados com um resultado e com três pontos por aquilo que produzimos. Tenho que o dizer, eu acho que merecíamos um resultado bem mais elástico. Estamos com crédito sobre os golos, estamos a dever aí muitos golos, mas vamos sempre procurar a cada jogo melhorar e o importante é a nossa equipa continuar com esta dinâmica, com esta intensidade e jogar sempre a ganhar, sabendo que não vamos ganhar sempre, mas é isto que nós queremos ver, é isto que o nosso torcedor quer ver e mais uma vez agradecer aos nossos torcedores e dizer lhe mais uma vez que... A estrela deste clube é o símbolo e somos todos nós. E a contar com o apoio deles no Barro para nos ajudar, como sempre têm feito, e ajudar todos os jogadores. Quando, como eles dizem, a ganhar ou a perder, nós vamos sempre estar lá para te apoiar. É isso que nós pedimos a eles: que deem o, vosso, o melhor deles. Que nós vamos procurar fazer aquilo que também sabemos: é dar o nosso melhor do primeiro ao último segundo para jogar para ganhar.
0: Obrigado. É isso aí, Abel falou então. Os preparativos para o derby aí, esse derby que promete fortes emoções. Agora vamos levar essa última notícia aqui que chegou agora sobre o Maurício, é o Maurício é, do Internacional, o Palmeiras tentou contratar, tenta a contratação dele, né? O Inter parece que pediu 8 milhões de euros por 50%, Supo... aí você vê como que é as coisas. Ontem foi falado que o Palmeiras tinha tentado oferecer 7 milhões e até o Breno. Depois desmentiram a proposta, mas falaram que não aceitavam o Breno. E hoje, o jornalista Danilo Lavieri do UOL diz que o Palmeiras é, já conversou com o staff do Atleta, e que o staff do Atleta diz, se eu não me engano, é o André Cury. É o Juliano Bertolucci, um dos dois, é o agora esqueci quem que é o empresário dele, Diz que o Inter tá querendo vender uhum. na, a, nos olhares do Palmeiras que o Inter quer vender para a Europa, porque pensa que se vender para o Palmeiras está deixando o um rival mais forte, né? Pai, então é só manter no time, né? Se, você, se o problema é esse, é um sambar também para falar que não vai contratar. Bota lá o dinheiro, se já tá meio que, que certo isso aí, né? O Egidio... 8 milhões de euros pode não ser uma quantia pequena, mas eu acho que você tem que atender. Aliás, o Abel já aprovou a contratação do Maurício.
1: Pelo menos tem que se esforçar um pouquinho também, né, Gideão? É, mas o valor também não é é pouco, né? 8 milhões por 50% é um valor acho que razoável, um valor justo até. né? Agora, o que não pode é esse papinho, né? Não vou vender para o futebol brasileiro. É isso que ele está querendo jogar para a torcida, pode ter certeza. Né, que a torcida se revoltou quando o Endrick colocou aquela, aquele ah, no, no Twitter dele, né, na mídia social dele, colocou, bem-vindo, tal, estamos te esperando, a gente te espera, e a torcida toda do Inter se manifestou contrária né, a, essa, a essa venda. Então, ele está tentando jogar para a torcida, isso que para mim é o que está parecendo, porque vender para o mesmo valor para o Brasil ou para lá, eu acho que dinheiro é, não tem cor, né? então é isso daí. Eu acho que o Palmeiras, se tiver realmente contratando, tentando essa contratação, tá indo muito bem. Espero que se concretize, Jé.
0: Agora é o seguinte, né, meu querido amigo Zuco? Essa história tá mal contada, porque o Palmeiras disse que o Inter veio para uma venda para a Europa, só que já fechou a janela dos grandes centros, então vai vender para onde? Sim.
4: É isso que eu ia falar. Então.
0: Que história estranha, né? Aliás, tudo que envolve negociação do Palmeiras tem histórias Ó, oh, o Inter vê que tem que vender para a Europa, mas já fechou a janela lá, vai vender para quem? E, aí, e depois o mais... jogador,
3: né? Se, se... Às vezes o Maurício quer ficar aqui, o Maurício quer
0: jogar no Palmeiras.
3: Então, eles estão fazendo tudo isso porque o Maurício já deve ter externado que quer, quer jogar no Palmeiras, quer, quer fazer a negociação, então o Inter está fazendo, eu acho, né? Penas opinião, apenas feeling tá fazendo tudo isso para não ficar mal com a torcida. Se por acaso a contratação se concretizar com o Palmeiras, e aí falar: Ó, oh, a gente tentou, a venda para a Europa, aquela coisa toda, mas não foi possível, tá no Palmeiras. Eu acho um bom jogador, eu acho que o valor é um valor justo, como a gente falou, tem revenda, ele é novo ainda, tem revenda, pode melhorar muito o futebol dele, e eu acho que vai ajudar muito o Palmeiras, tanto para ajudar o Veiga como para substituir o Veiga. Então, se der certo, claro, qualquer um que der certo a gente sempre vai apoiar, mas se o Maurício chegar, será muito bem-vindo.
0: Cara, assim, tem que fazer um pedido do Abel, né? O Abel pediu para trazer o Maurício, Paga, se esforce para fazer isso, não fique inventando desculpas toda hora, tudo é mais difícil para o Palmeiras, parece que é um parto. Na hora de vender, rapidinho, né? Você nem tá sabendo, já vendeu o Kevin, já vendeu o Arthur, já vendeu o Beltrano, o Ciclano, já foi todo mundo embora. Na hora de comprar, não. Inter pensa que não sei o quê. Ah, mas o... nós não queremos receber do Inter. Nós queremos receber do Cruzeiro. Ah, isso aqui é não sei o quê. Porra, chega junto e contrata. Para de ficar inventando desculpa. Sabe, não sou até bem. Você tem um baita de um treinador aí e não aproveita o que ele tem de melhor. Sabe? Tem umas coisas também que não dá para entender. Mas o que dá para entender é que hoje, 21 horas, é, 21 horas, teremos Rasta, arrasta Rasta Alviverde, uma das torcidas do Verdão, com a gente lá no estúdio, às 21 horas, no Sexta Combreja. Será que será apenas Sexta Combreja? <risos> e não saberemos, mas vamos esperar o Egida e já fica vermelhinho, né? <risos> é, Gidinho Larica. É isso aí. Bom, galera, então não deixou seu like, ó, temos 793 pessoas que deixaram like, 1.100 na live, pô, rapaziada, vamos dar like, pô, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, é, vamos chegar junto aí, porque precisamos da força de todos vocês aí, para nossa live ser recomendada, William Santos, já é, já é barinho, olha a live, os comentários, olha, está no meio de uma coletiva, aí não dá como eu ficar olhando tudo, Zucô, muito obrigado, valeu eu não sei se você vai vir hoje à noite mas se você não vir hoje à noite bote o CD do Bob Marley e acompanhe a nossa live
3: pode deixar pode já Boa de Jé, boa de Gide toda a galera do chat quem não deixou o like, deixa seu like aí e fique ligado, hoje na live da noite, né
0: vai ser uma live super joia, super legal avante palestra é isso aí Gigião. tô te esperando hein tio é, te esperando, era bom você vir com as cores da Jamaica hoje, é E se pudesse, bote aquela peruquinha que você usou no carnaval, com aquele estilo rasta de
1: ser. Tá bom? Te espero daqui a pouco. Tudo bem, já. Um abraço para você, um abraço pro Zuco, um abraço para a família. Então, pessoal, não esqueçam, hoje, 21 horas, temos o sexta-cumbre especial lá nos nossos estúdios, nossos lindos estúdios, né? <risos> Então, espero vocês, tá bom? Um abraço a todos e até mais.
0: O Alton tá dizendo que tem um garoto prodígio, uma criança prodígio aí, ó. Manda pro Palmeiras aí, quem sabe, né? O Rodrigo Delasso tá dizendo aqui, ó, que apenas a Rússia e a Ucrânia ainda aceitam jogadores, né?
4: Sim.
0: Vamos ver o que vai acontecer. Da minha parte, então, muito obrigado. Aguardo vocês hoje à noite na nossa live. Tá, no sexta combreja com a rasta e eu só posso é, terminar essa live falando uma um refrão de Bob Marley is this love that a feeling é esse Bob Marley que foi um gênio mas hoje vamos reviver parte dessa história com a rasta lá no estúdio um abraço a todos Fiquem com Deus até a noite, porque a noite promete. Finalmente nós vamos retomar a partir. Vou
3: fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO.
0: A
2: KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO.